0: Welkom. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de mijn missie The Walking Soldier Specials. Waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Nu, generaal Jan Swillens. Directeur van de MIVD, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. In 1985 begonnen aan de KMA. In 1989 commandoopleiding met Groene Beret als resultaat. En nog veel meer hoogtepunten om uiteindelijk directeur van de MIVD te worden. Hier richten ze zich vooral op vredesoperaties en internationaal terrorisme. Maar hoe ver mag de voor vele mysterieuze MIVD daarvoor gaan? Hey, goedemorgen. Goedemorgen, generaal. Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Ja, hartstikke fijn. Ja. Leuk dat je er bent. Ja, dank u. Waar zijn we nu eigenlijk precies?
1: Nee, we zijn hier op de Frederik in Den Haag. En hier achter je zie je het nieuwe gebouw. Dat is de Citadel, wordt dat genoemd. En daar, ja, daar slapen eigenlijk al uh, militairen die hier in Den Haag gelegerd zijn en uh, ja, te ver weg wonen.
0: Ja, ja ik ben benieuwd naar uw verhaal. U bent uh, momenteel natuurlijk generaal. Dat betekent dat u al een tijdje in dienst zit. Maar waar is het avontuur voor u eigenlijk allemaal begonnen?
1: Ja, nee, dat klopt. Ik zit nu, uh, even denken, 35 jaar in dienst. Bijna 36 jaar. Ja, ik geloof het zelf nog niet. Maar in 1985 ben ik begonnen op de, op de kamer in Breda.
0: En was dat omdat het dienstplicht was of omdat u er zelf van gekozen heeft?
1: Nee, ik, uh, ik zat op het VWO en dan ga je uh, nadenken wat wil je worden en wat wil je na gaan doen. En uh, ja, totaal geen dienst. Verleden in mijn familie, dus uh, geen vader of opa of broer of zus. Maar ik voelde me wel aangetrokken tot, uh, ja, tot geuniformeerde beroepen. Hè. Dus politie, de hele krijgsmacht, landmacht, luchtmacht, marine. Dus dan, dan verdiep je je daarin. Ja, en dan zie je eigenlijk dat die, uh, die combinatie in de opleiding van fysiek bezig zijn. Maar ook uh, uh, toch ook een goede wetenschappelijke studie. En direct ook nadat je van die KMA afkomt, ook direct met mensen kunt werken, ja, dat, dat sprak me enorm aan. Dus dan, ja, dan ga je de molen in. Dat was in de tijd nog dat er 1500 mensen elk jaar solliciteerden voor de landmacht, officier. En er was plek voor ongeveer 100. Dus dat was best een hele stevige selectie. En, en ja, in die tijd had je eigenlijk alleen de lange KMA-opleiding zoals je die nu kent... En zit je met 100 landmachtkadetten in opleiding en een stuk of 40 uh, luchtmachtkadetten in opleiding. Vier jaar op die academie. Ja, dat, dat, daar voelde het me als een vis in het water. Ja, was er geen
0: cultuurschok ten opzichte van uh, dat je zelf jong was en vrije blijheid op school? Nou, bam, je staat in Breda en het uh, begint.
1: Ja, maar ik, ja, dat begint wel. Je, je hebt dan ook echt je, je verwachtingspatroon. Ik vond het eerlijk gezegd, die eerste paar maanden dacht ik wel van, nou, het mag wel een tandje erbij. He, dus, dus uh, nou ja, uh, het uiterste uit, je, uit jezelf halen. Maar je ziet dan wel, ik, ik was nog net uh, 17 toen, toen we begonnen. Uh, he, dus, dus in de eerste week van de KMA ben ik 18 jaar. Dan ben je natuurlijk nog volledig bezig met jezelf te ontwikkelen. En dan zie je dat daar met uh, de hè, dus de waarden en de normen die, die de oudere kadetten uh, overbrengen. Uh, met name ook de nadruk op uh, het belang van teamwerken, wat, wat me enorm aansprak. En inderdaad de diversiteit in die opleiding. Ook al vrij snel, in mijn tweede jaar ging je drie maanden, hè, dat was modulair opgebouwd. Toen uh, ging je echt de veldopleiding doen voor, voor officier, dus werken met, uh, met de panzervoertuigen. Dan zie je ook hoe complex dat is en hoe snel je eigenlijk leert om orde in de chaos te brengen. Op hele jonge leeftijd. Ja, en je hebt natuurlijk zakgeld in die tijd, 379 gulden per maand. dat oh,
0: dat kun je met los. We, 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 nou ja, in die tijd wel. <laughs> nu kom je niet meer zo ver. Wat was uw eerste paratenfunctie na de KMA? Nou, toen ik op de KMA zat,
1: toen, dan ga je, je oriënteren, er waren toen 13 of 14 plekken waar je in Nederland terecht kon komen als infanterieofficier. We hadden overal over het land verspreid bataillons, Zuidlaren, Oorschot natuurlijk, eh, maar ook allerlei plekken die nu dicht zijn, hè, Den Bosch. Uh, Duitsland, CEDOR, was een grote plaats. Uh, maar ja, ik voelde me enorm aangetrokken tot, uh, tot het uh, korpscommandotroepen, dus daar ben ik ook begonnen. Hey, uh, je moest toen ook een selectie doen, maar dat was ook in de tijd van de dienstplicht. Nou, ik kwam door die selectie heen, dus ik kreeg uh, mijn diploma en een dag later meldde ik me met een ronde briefje in, uh, in Roosendaal. Om daar uh, als kerstverse tweede luitenant de commandoopleiding te beginnen. En met mij wilden 120 dienstplichtigen dat ook. En dat waren eigenlijk allemaal, allemaal jongens, hè? waren allemaal mannen die ja, bijna allemaal gestudeerd hadden of iets gedaan hadden. Dus waren of je net zo oud als ik. Maar ja, je bent dan wel de luitenant. En ja, zo wordt er ook tegen je aangekeken. En uh, ja, dan draai je de eerste twee maanden vooropleiding en dan de commandoopleiding. Ja, en uiteindelijk is van dat uh, clubje zijn een man of uh, ja, 20, 25 hebben uiteindelijk uh, de groene beret gehaald in februari 1990. En daar ben ik toen eigenlijk uh, ja, begonnen als, uh, als jonge luitenant.
0: Nou, ik hoorde u uh, veel zeggen over het verplaatsen van functies andere plekken. Maar hoe doe je dat met het thuisfront dan?
1: Nee, klopt. Ik denk als je zo uh, terugkijkt, dan uh, is degene die uh, de grootste offers heeft gebracht, uh, zodat ik mijn werk kan doen. Dat, dat is inderdaad mijn, uh, mijn echtgenoot, mijn vrouw.
0: Maar nu lopen we hier en ik zie een heel mooi gebouw hier, maar dat is geen kazerne, of wel?
1: Nee, dit is uh, geen casino. Wat je hier ziet, het is uh, net een stuk nieuwbouw. Uh, dat is TNO. Ja, TNO is natuurlijk een begrip in Nederland, uh, maar ook in de wereld. Echt uh, hele knappe koppen werken hier op heel veel verschillende gebieden. Vooral technisch georiënteerd. Uh, maar ook op het gebied bijvoorbeeld van menselijk gedrag en menselijke performance. Hè. Dus uh, ja, hoe je mensen onder extreme hitte goed kunt laten functioneren. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die TNO... Uh, ja, daar, daar in ieder geval over nadenkt en meeontwikkelt. En TNO is ook voor Defensie natuurlijk een hele belangrijke partner om de meest moderne technologie eigenlijk in te brengen in het uh, optreden van de krijgsmacht. Ja, dus nu, ik ben nu directeur van de MIVD. Twee kilometer hierachter uh, ligt ons, uh, ons hoofdkwartier. Ja, en wij zijn natuurlijk ook als, als inlichting- en veiligheidsdienst uh, heel erg betrokken bij de vraag van hoe gaan wij nu in de toekomst... Nog meer en nog beter gebruik maken van uh, nieuwe techniek, van uh, big data. Uh, ja En hoe je zo snel mogelijk en zo goed mogelijk die data analyseert. Zodat je daar vooral ook dreigingen die je nu nog niet ziet. Hè, wij noemen dat vaak ongekende dreigingen om die zo snel mogelijk gekend te maken. Een nou, TNO is echt zo'n partner waar je, waar je dat heel goed samen ook mee kunt, uh, kunt ontwikkelen. Je kunt niet alle kennis zelf aan boord hebben, daar moet je
0: slimme verbanden mee zoeken. Er zit er ook geen groot gevaar in. Veel big data, gegevens verzamelen. We hebben natuurlijk het hele sleepwetverhaal uh, verhaal gehad. Ik ben er wel benieuwd naar hoe dat dan zit.
1: Nou, dat is, denk, ik denk dat dat een hele terechte, terechte maatschappelijke discussie is. Uh, want het gaat, uiteindelijk gaat het erom dat, uh, hoe je het ook went of keert, uh, big data is niet alleen voor inlichting en veiligheidsdiensten, maar ik denk voor heel veel civiele bedrijven. Bol.com, Zalando, Google. Uh, iedereen is bijna gebaat bij hele grote hoeveelheden data. En wat je ziet in ieder geval is dat we in Nederland uh, met de wet die in 2018 is ingevoerd, hij heet de WIF 2017, wet op inlichting en veiligheid, maar is in 2018 ingevoerd, die geeft eigenlijk precies aan van wat zijn nu de kaders waarbinnen niet alleen de MIVD, maar ook de AIVD, dat zijn de twee diensten die we hebben in Nederland, waarbinnen wij moeten optreden. En uh, zodat je niet alleen, laat ik zeggen, de diensten hun werk kunt laten doen, maar dat je er ook voor zorgt dat uh, de privacy van mensen die helemaal geen onderwerp van onderzoek zijn, dat die ook echt goed gewaarborgd is. Ja, en mijn, 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 ja, in ieder geval de ervaring die ik de afgelopen twee jaar heb, is dat die wet eh, ontzettend belangrijk voor ons is. He, ik zeg wel eens, dat is onze license to operate. He, dus als wij, wij moeten gewoon aan die wet voldoen. Als we daar niet aan voldoen, dan zijn we onrechtmatig bezig. En we leven gelukkig in een land waar, eh, waar ook volledig toezicht is op wat de diensten doen. He, dus er zijn uh, twee toezichthouders. Die zien alles in wat wij doen op anytime. Er zijn ook helemaal geen geheimen voor. En daarover legt ook onze minister, voor de NVD is dat de minister van Defensie. En voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Die legt er ook verantwoording over aan het parlement. En dat gebeurt openbaar. Wij maken ook een openbaar jaarverslag. Maar dat gebeurt ook één keer in de vijf, zes weken in een geheime setting.
0: En is de wet in jouw ogen ook ruim genoeg? Zijn de kaders ruim genoeg om het werk als inlichting eens goed te doen? Of is het beperkt? Nou, wat je,
1: ja, wat je ziet, en dat, dat is ook een, echt een actuele discussie dat de wet, uh, die schrijft bepaalde dingen op. En er zit altijd ruimte voor, he, noem maar even de geest van de wet. Dus hoe interpreteer je bepaalde uh, begrippen in de wet? Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat wij data die wij niet gebruiken, die wij niet relevant vinden, die moeten we weggooien. Nou, over de manier waarop je zegt van een dataset is, is belangrijk voor ons, daarover kun je van gedachten verschillen. He, als je even simplistisch voorgesteld Afghanistan... Uh, alle telefoonboeken van Afghanistan, dat, dat zou je een dataset kunnen noemen. Nou, dan, dan, dan zeggen wij bijvoorbeeld, van, wij vinden al die telefoonboeken vinden wij relevant, want we weten niet of een ID-bommenmaker, of die in het zuiden of in het noorden of in het westen zit. Maar dat betekent dat je natuurlijk heel veel gegevens bewaart van heel veel mensen die eigenlijk helemaal geen onderwerp van onderzoek zijn. Je zou dus ook kunnen zeggen, van ja, beperk je tot alleen Noord-Afghanistan bijvoorbeeld. Nou, dat is zo'n misschien een wat simplistisch voorbeeld, maar dat de interpretatie van die wet tot veel discussie leidt. En dat, dat is niet erg, dat, dat, dat moet ook gevoerd worden, uh, want het gaat zowel om de privacy als om de veiligheid. Hè, als wij te veel worden ingekaderd, dan, dan, dan kunnen wij die veiligheid niet meer goed waarborgen. Uh, en dat, dat kan ook. Met de, de wet zoals die ook is opgesteld en, en, en uitgelegd wordt, uh, is die ruimte er om zowel de privacy als de veiligheid uh, goed te organiseren.
0: En als jullie twijfelen, kunt je dat ergens toetsen? Bij een commissie of iets dergelijks? Je denkt, hey.
1: Ja, bij, uh, wat we eigenlijk doen, dat is als wij een onderzoeksopdracht hebben als MIVD, uh, dan, dan mag dat alleen als dat staat in, nou, je zou het in militaire termen je operatieorde orde 001 mm. noemen. Uh, dat heet de geïntegreerde aanwijzing en die, die, die stelt het kabinet vast. Dus de regering die bepaalt, wij willen dat de MIVD naar kijkt en de IVD daarnaar kijkt en soms overlapt dat. Nou, dan is er vaak één van de twee diensten in de lead. Vervolgens hebben we dan een onderzoeksopdracht. Gaat zo'n team aan de gang om antwoorden te vinden op de vragen die daar uitrollen? Bijvoorbeeld, uh, wat is op dit moment de capaciteit van ISIS? He, zijn ze compleet verslagen of hebben ze nog heel veel uh, capaciteit? Nou, dan, dan gaan we eigenlijk kijken, kunnen we in open bronnen, dus zonder hele rare dingen te doen, kunnen we al antwoord vinden op die vraag of door bijvoorbeeld andere landen te bellen, partnerdiensten te bevragen of die antwoorden kunnen geven op die vraag. Want heel veel landen hebben natuurlijk diezelfde vragen. Nou, als dat allemaal nog geen succes heeft of niet genoeg, dan kunnen wij bijzondere bevoegdheden inzetten. Nou, die staan in de wet en dan moet je denken aan het volgen of observeren, hekken. hacken. Uh, Etherinterceptie, interceptie dus uit de lucht halen van satellietcommunicatie. Als dat wordt goedgekeurd, dan, uh, dan gaan we dat doen. En dan, uh, ja, dan, dan halen we die informatie binnen. Het zijn allemaal puzzelstukjes. En dan schrijven we daar een rapport over. En dan proberen we op die manier uh, ja, de krijgsmacht, hè, mensen die we op uitzending hebben in uh, Afghanistan, Midden-Oosten, in Afrika, in Litouwen, om die uh, veilig te houden.
0: En delen jullie alles met internationale partners? Want ik kan me voorstellen dat je van alle specifieke informatie hebben. Je moet zeggen nu wel een partij A een partij B.
1: Ja, nou wat wij eigenlijk... ...en de wet schrijft dat ook voor... ...dat we... ...wij werken natuurlijk met heel veel partnerdiensten samen. En met de een wat intensiever dan met de ander. Dat zul je begrijpen. Nou, van de, de partnerdiensten met wie we heel intensief samenwerken... ...daar schrijven wij wegingsnotities voor. En dat is een apart document. En dan kijken we eigenlijk van... ...hoe is de democratische rechtsorde geregeld in dat land? Is er toezicht op die diensten... Uh, hoe professioneel zijn die diensten? Nou, dan, dan rolt er eigenlijk een oordeel uit. Ja, dat kan zijn groen, dat kan zijn oranje en dat kan zijn rood. En uh, naarmate de kleur oploopt, moeten wij meer extra maatregelen nemen voordat wij gaan delen. En ook dat delen, dat moeten we netjes melden. Daar moeten we ook toestemming voor hebben. Dus het is niet zo dat we de kraan openzetten en alles over de schutting gooien. Uh, maar het is wel zo dat die internationale samenwerking ongelooflijk belangrijk is. Want nou, kijk naar het digitale domein. Uh, cyberaanvallen die plaatsvinden in de Verenigde Staten. Hè, SolarWinds, uh, pas. Ja, die raken ook Nederland. Die raken ook Nederlandse bedrijven. En als je dan, laat ik zeggen, die informatie goed kunt delen met, met gerenommeerde partnerdiensten. Dan, dan maakt je dat ook veel weerbaarder. Uh, en, en daar is ook de veiligheid mee gediend. Maar uh, dat gebeurt niet ruksigloos. Uh, en dat is ook echt gebonden aan, uh, aan regels.
0: Oké, okay, en als je nou... Kijk, ik kan me voorstellen als je als inlichting een succes hebt, dan wil je dat delen. Ja. Maar dat is natuurlijk soms lastig. Dus Zeker. In de media. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Want het is natuurlijk ook zo, als je heel veel deelt, dan denken mensen ook, het is heel eng. De wereld is heel onveilig. Ja. Dus er zit natuurlijk wel een <laughs> balans in.
1: Ja, dat is een goede
0: vraag. In wat je, wat je wil en wat je kan. Ja. Nou, ah, het, het is een spijker op zijn kop een
1: hele goede vraag. En kijk, wat wij merken, dat is dat uh, heel vaak in de beeldvorming, uh, uh, um, Mensen denken dat wij alle appjes van iedereen zomaar in kunnen kijken. En dat, dat is totale onzin. Dat is totaal niet aan de orde. Hè? Al zouden we het willen, we hebben er de capaciteit niet voor. Maar ook de rechtsbasis niet. En de geïntegreerde aan, wat ik net al zei, die bepaalt of we iets doen of niet doen. Dus dat beeld moeten we rechtzetten. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door vaker uh, zelf ook naar buiten te treden. En dat is natuurlijk best ingewikkeld voor een inlichting- en veiligheidsdienst. Om meer inzage te geven in wat je doet... En hoe je dat doet. Maar uh, samen met de AIVD zijn we er echt van overtuigd dat we dat meer moeten doen. Omdat daarmee de samenleving meer vertrouwen krijgt in, uh, in haar inlichting- en veiligheidsdienst. Want ik denk dat we echt als Nederland, uh, ik ben dat in ieder geval ook, trots kunnen zijn op hoe, wij, uh, hoe we ons land en onze krijgsmacht veilig houden. Maar het leidt ook, als je meer inzicht geeft, in meer sense of urgency. He, want het is natuurlijk toch niet niks. Wij staan elke dag... Uh, en dat is geen dreigverhaal, ik wil echt geen boeman zijn. Maar elke dag wordt Nederland aangevallen in het digitale domein. Wij zijn voor heel veel actoren, hè, en dat is ook een lastig woord, actoren... maar voor staten, soms ook criminele organisaties... zijn wij echt een heel gewild land, omdat we een gigantische kennispositie hebben. Nou, TNO is daar een voorbeeld van. Maar ook, we hebben hier een aantal bedrijven, een aantal hogescholen... Uh, technische universiteiten... Uh, uh, nou, kijk naar bijvoorbeeld uh, Talus, kijk naar bedrijven als ASML. Dat is, dat is state-of-the-art technologie die hier in Nederland bedacht, ontwikkeld en gemaakt wordt. En daar, daar is echt een serieus, uh, serieus issue als je daar je veiligheid niet op orde hebt.
0: Dus vandaar dat jullie laatst wat meer in de media komen om het bewustwording te creëren bij de mensen.
1: Ja, het, ja inderdaad. Mensen meenemen in, in, in wat er gebeurt en dat... dat uh, dat is ook echt, echt heel belangrijk, want uiteindelijk als al jouw kennis uh, wegcijpelt... Dan, dan raakt dat ook direct het verdienvermogen van, uh, van Nederland. Uh, wij bijvoorbeeld als MIVD hebben een bureau Industrie en Veiligheid. En dat bureau dat keurt eigenlijk alle bedrijven die leveren aan Defensie. Uh, dat noemen wij de defensie Ordebedrijven. Uh, Ongeveer 70% van onze kennis... ...van defensiekennis, die ligt bij bedrijven als TNO... ...maar ook bij, bij grote technologiebedrijven. Dus die onderwerpen wij aan een strenger regime. Dat heet het ABDO-regime. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze een fysieke beveiliging... ...van de spullen op orde moeten hebben. Dat ze aparte uh, beveiliging moeten hebben... ...op hun communicatiesystemen en, uh, en computers. Nou, dat mechanisme... ...dat zou je eigenlijk veel breder... ...uit willen rollen. Uh, bijvoorbeeld ook naar de vitale infrastructuur in Nederland. Ja, want als een tegenstander de nationale luchthaven kan platleggen, of het energienetwerk kan hacken en daar sabotage malware achter kan laten, dan, dan ben je natuurlijk ongelooflijk kwetsbaar. En dat is wel de dreiging die, die, die ja, zich met de snelheid van het licht ontwikkelt.
0: We hebben het gehad over dingen die allemaal kunnen, maar we worden best veel aangevallen. Wat is nu echt de acute dreiging of dingen waar wij als Nederland niet mee te maken hebben?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat, uh, wij schrijven dat ook in onze jaarverslagen, dat uh, in het schemergebied tussen oorlog en vrede, hè, zeggen we wel eens mooi, de uh, Zone, Ja, daar is elke dag, uh, worden we in ieder geval in het digitale domein, uh, vinden aanvallen plaats op Nederland, op uh, Nederlandse kennisinstituten, op uh, defensiebedrijven. Hè, dus uh, defensiebedrijven die leveren aan defensie, dat zijn echt... ...targets waar, waar andere landen, statelijke actoren, zoals het ook zo mooi heet, echt in geïnteresseerd zijn. Uh, dus wij zien dat. Uh, soms horen we dat ook uit uh, internationale contacten. En dan, uh, dan moeten we daarop reageren. Maar ook de andere traditionele dreigingen, die, die, die ontwikkelen zich. He, Rusland is op zich een economie tussen nou, zeg maar Spanje en Frankrijk in. He, 145 miljoen inwoners investeert fors in zijn, uh, in zijn krijgsmacht, investeert in nucleaire wapens, investeert in hypersonenwapens. Hypersonenwapens zijn eigenlijk wapens die met meer dan raketten, die met meer dan uh, 10, 12 mag, dus extreem snel en extreem wendbaar uh, over, over duizenden kilometers uh, afgeschoten kunnen worden. Die, hè, dan ligt heel Nederland ligt, ligt binnen bereik. Uh, ja, in China is natuurlijk, hè, we zeggen wel eens, uh, Rusland is een hurricane. En China's climate change, de omvang, hè, meer dan een miljard Chinezen... ...maar vooral ook de strategische agenda van China, hè, waar Xi Jinping letterlijk zegt... ...in 2049 willen wij de nummer één in de wereld zijn en dat willen we zijn op economisch gebied... ...op technisch gebied en vooral ook op militair gebied. En dat willen ze eigenlijk al de komende decennium gaan realiseren. Ja, dan, dan kun je daar niet van wegkijken. En, en die dreiging, die veelzijdigheid van die dreigingen, ja, dat is eigenlijk het werk waar wij elke dag als militaire inlichting en veiligheidsdienst uh, naar kijken. En dat ook proberen te duiden en dus ook, laat ik zeggen, dat aan kunnen geven van uh, ja, wat, hoe kunnen we daar nu verstandig op, uh, op reageren.
0: Vindt u niet dat de, de westerste vrije wereld, zoals dat ons ontopend is, er meer moet op ageren?
1: Nou, veiligheid is wel een thema wat, wat, wat steeds vaker in het nieuws komt. Uh, wat ik ook merk in mijn dagelijkse werk is dat... He, waar vroeger veiligheid, vooral het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, ontwikkelingssamenwerking dat waren een beetje de traditie. En JNV natuurlijk, Justitie en Veiligheid. Maar je ziet dat we nu heel vaak met economische zaken aan tafel zitten. We zitten regelmatig aan tafel met het uh, ministerie van Onderwijs. He, Chinese studenten die rechtstreeks vanuit de Chinese defensieindustrie hier komen promoveren in uh, nanotechnologie of in quantum computing. He, en, en daarna ook rechtstreeks teruggaan, uh, het Chinese, de PLA, he, het Chinese leger of, of, of de Chinese defensieindustrie. Um, kijk, het kenmerk ook van die, van die gray zone, van dat schemergebied, is dat er eigenlijk geen grenzen zijn. He, in, in de digitale wereld tellen landsgrenzen niet. Uh, geen grenzen tussen bedrijfsleven en overheid. Uh, vaak ook geen grenzen tussen criminele actoren en statelijke actoren. He, dus het kan goed zijn dat, dat het iets een criminele actor lijkt, maar dat daar uiteindelijk een ander land achter zit. Ja. En dat attribueren, he, dus proberen te herleiden wie zit hier nu daadwerkelijk achter. Dat is echt een van onze hoofdtaken waarbij wij eigenlijk altijd proberen te kijken naar dreigingen vanuit, uh, vanuit het perspectief. Uh, wat wil degene die hier achter zit? He, dus wat is de intentie? Wat kan degene? Dus is die capable? Heeft die capaciteiten? En wat doet degene? He, dus uh, wat wil iemand, wat kan iemand en wat doet iemand. En daar zien we steeds vaker de scène op rood staan. Dat mensen echt een offensieve cyberstrategie hebben, ook zeer capable zijn en dat ook echt uh, uh, elke dag laten zien.
0: En dan moet ik denken aan de, de, de standaardlanden waar we denken, Rusland, China, Iran, dat soort landen? Ja. Oké, okay, en doet Nederland ook zelf actief offensieve acties op cybergebied?
1: Nou, laat, laat, laat ik vaststellen dat, dat uh, in mijn werk komt de militaire achtergrond, die, die komt me heel goed van pas. Hè. Uh, strategisch denken, dat is ook iets wat in het bedrijfsleven uh, ontwikkeld is, en wat vaak zijn, weer, weer, zijn, hè, zijn oorsprong eigenlijk kent vanuit, uh, vanuit het militaire uh, vakwerk. Hè. Je, je stelt een doel, je gaat methodes ontwikkelen om daar te komen en dat ga je dan proberen te realiseren. Uh, en wij als Nederland, uh, wij zijn natuurlijk in omvang niet een heel groot land. Maar in deze wereld is vooral uh, kwaliteit, dat, dat is waar je in kunt onderscheiden. He, dus ook als dienst zou ik het liefst zo klein mogelijk blijven. Dat geeft je ook wendbaarheid. Maar vooral kwalitatief uh, moet je proberen om in de top mee te draaien. En niet zozeer omdat dat nou leuk is, maar omdat de belangen te groot zijn om dat niet te doen. He, dus eh, populair is het altijd van ja, we willen Champions League spelen. Nou, je hebt niet de luxe als Nederland, als land, om geen Champions League te spelen. He, we zijn een handelsland, we zijn een kennisland. Dat moet beschermd worden en daar heb je echt gewoon eh, de beste mensen voor nodig die daarvoor eh, te vinden zijn.
0: We hebben het nu heel erg gehad over wat de MVD allemaal kan en doet. Maar heeft u uh, tijdens uw eigen missie bijvoorbeeld ook te maken gehad met de MVD vanaf de andere kant? Dat je informatie bij hen kreeg?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat zonder goede inlichtingen kun je, kun je, kun je niet aan het werk. En uh, nou ja, uh, deze week sluiten we echt het blok Afghanistan echt af. En ik uh, kan me herinneren, toen 9-11 gebeurde, was ik majoor. Uh, commandant van uh, een van de drie kompien bij het KST, Toen waren er nog drie kompien. En waren een springen, La Palis. En je ziet op de televisie, zie je die beelden van die vliegtuigen die, uh, die eigenlijk het World Trade Center invliegen. En je hebt gelijk voel je van dit is echt een, een, een absolute game changer. Uh, wij gingen toen ook ons operationele blok in, uh, dus al heel snel begonnen we toen de plannen te maken om uh, richting Afghanistan te gaan. En dan begin je met inderdaad van wat is het inlichtingenbeeld. In en wat je dan merkt, dat is als je inlichtingenbeeld in wil hebben dan kost dat vaak tijd om wat op te bouwen. En moet je dus eenheden, middelen, uh, techniek moet je ontplooien in het, uh, in het gebied. Dus uh, nou ja, de allereerste lichting uh, die naar Afghanistan ging, dat, uh, die vertrok op 8 januari 2002. Dus een paar maanden na 9-11. Ik was daar de detachementscommandant van. Dus het is wel leuk, uh, een beetje raar om te zeggen misschien, maar dat je met die eerste lichting in Afghanistan aan de grond komt... En eigenlijk ook uh, heel nauw met die MIVD het beeld opbouwt van wat gaan we daar aantreffen. He, je had toen de Noordelijke Alliantie, dus buitengewoon onduidelijk aan wie waren die loyaal. Wat vonden ze eigenlijk dat Westische troepen uh, in Afghanistan uh, rond gingen rijden. En de eerste opdracht die ik gaf aan ons, on onze mensen was van nou wat we eigenlijk als eerste moeten hebben, is gewoon een Shell-stratenboek van Kabul. Dus uh, we gaan uh, veilig gaan we proberen in contact te komen met al die strijdende facties. Dat waren een stuk of 90, wisten we later. Maar ja, op dat moment, je begint met niks. Dat was nul. En, en, en dan bouw je dat op en dan zorg je dat je in ieder geval het terrein, uh, nou ja, de tegenstander, als er een tegenstander is, dat je die leert kennen. En dan zie je ook dat uh, de MUVD echt een all-source dienst is. He, dat wil eigenlijk zeggen dat er van heel veel verschillende manieren haal, haal, wordt de informatie binnengehaald. He, dus ether-interceptie, het onderscheppen van radioverkeer, uh, geospace en uh, uh, imagery intelligence. He, dus satellietbeelden en uh, beeldmateriaal van het uh, terrein. Uh, tegenwoordig, toen nog niet, uh, hacken. Uh, maar de menselijke bron, he, Eyeball Mark I. Dat blijft er altijd een hele belangrijke... Human uh, Intel. Ja, Human Intel. En later, uh, in 2008 en 2009 toen we met uh, Twailder Battle Group 8 vormden. In ieder geval de kern daarvan met alle ondersteuningen die daarbij zat. Uh, ja Toen kregen we natuurlijk dagelijks de updates vanuit de dienst, vanuit de J2 lijn. Over wat de situatie was, hoe het was. Uh, bermbommen. ik bedoel dat was de dreiging nummer één in de periode dat, 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 dat wij als wettengroep daar zaten. En dan, dan, dan is een goede inlichtingorganisatie die redt echt mensenlevens. Uh, ja, het voorbeeld wat ik wel eens vaker ook gebruikt heb, dat, dat, dat is het voorbeeld dat hè, op, op zondagavond het bericht binnenkwam dat ergens een, een suicider zich gereed maakte om de derde zichzelf op te blazen. Ja, en dan, dan is natuurlijk de eerste vraag die je zelf stelt, is van, uh, klopt dit? En als dit klopt, moeten we dan ook gaan handelen? Of gaan we gewoon binnen blijven? Dus de plannen die je maakt, de besluiten die je neemt, uh, dat gold voor mij toen als, als militair commandant, maar dat geldt nu ook, soms ook voor het kabinet, voor de minister, die wil je het liefste maken op hele goede, betrouwbare inlichtingen. Uh, en, en het woord eigenstandigheid wordt dan vaak gebruikt, want dat is eigenlijk... Uh, ...van kunnen wij het echt uit eigen analyse bevestigen of hebben we het alleen maar van horen zeggen... ...of hebben we het alleen maar van een, van een internationale partner gekregen. Uh, die eigenstandigheid en die eigen analyses van onze eigen mensen die, die, is, uh, die is fundamenteel.
0: Dus één bron is geen bron eigenlijk?
1: Ja, dat is mooi gezegd. Eén bron is geen bron. Nee.
0: Ja. Ja. Dus jullie willen graag altijd zelf bevestigen met eigen middelen op ogen... Ja. ...dat het zo is, zodat je zeker weet... Ja. Dat in de klopt.
1: Ja, en dan, dan gaat het echt vaak om enkele woorden. Hè. Onze analisten die kunnen echt heel lang discussiëren of iets mogelijk is. Of waarschijnlijk is, of zeer waarschijnlijk. Of bevestigd. En bevestigd is gewoon, het is zo. Ja, vast aan het feit. Ja, en wat dat betreft is het ook wel leuk om te zeggen. Het uh, motto van de MIVD, dat is meritum in veritatum descendendo En dat is, uh, nou, dat is Latijn. En als je dat vertaalt, is dat eigenlijk het, uh, uh, onze verdiensten ligt in het onderscheiden van de waarheid. En die kreet, die is... Nou, de MVD bestaat volgend jaar 20 jaar. Die is uh, toen al bedacht. En uh, toen hadden we nog nooit van fake nieuws gehoord. En ik zeg wel eens, als alle kranten aanzeggen... en wij, onze mensen, zeggen het is niet A, het is B... dan moet er geen seconde getwijfeld worden. En dan moeten besluiten genomen worden op de informatie die wij aandragen. En nou, die positie die hebben we in ieder geval ook.
0: En merk je ook dat... Uh... Het kabinet ook zo over denkt. Dus als alle kanten A zeggen, jullie zeggen B. Ja. Dat ze dan voor B kiezen. Ja. Ja. Dus er is volledige vertrouwen vanuit de overheid ja. in de organisaties die we hebben.
1: Ja, ja. dat is uh, zeker waar. En dat geldt niet alleen voor de MIVD, dat geldt ook voor de AIVD. Het uh, is natuurlijk ook een positie waar je heel zuinig op moet zijn. Betekent soms ook dat je echt moet zeggen uh, als je het niet weet. Hey, je kunt niet gaan speculeren. En uh, uh, je moet alleen zeggen wat je echt 100% waar je ook achter kunt staan. En ja, dat is vaak is dat natuurlijk ook wel lastig. Hè? We spraken even hiervoor over uh, naar buiten treden. Wat het bij ons vaak ingewikkeld maakt, dat is dat wij bepaalde dingen niet naar buiten kunnen brengen. Omdat we daarmee uh, prijs geven hoe we aan de informatie zijn gekomen. Of de manier waarop we erachter zijn gekomen. Dus dan offer je eigenlijk een bronpositie op. En soms moet je dat doen. Maar dat zijn wel hele... Hele lastige discussies, vaak omdat het ook heel veel tijd kost om ergens ja, die positie ook, uh, ook te krijgen. Ja, precies. Je,
0: moet, je kunt eigenlijk geen bron opofferen om een goede peri te krijgen.
1: Nee, klopt. Oh. Ja, dat is je mooi gezegd.
0: En hoe zie je de toekomst van de dienst? Waar gaat het heen?
1: Nou, het, het, het is denk ik uh, geen geheim dat uh, de technologische ontwikkelingen ongelooflijk snel gaan. En dat we dus ook echt heel goed moeten nadenken over wat die techniek ons aan kansen en mogelijkheden biedt. En daar heb je dus een hele diverse organisatie voor nodig. Dus jong, oud, heel technisch, talig. Ook de, het vermogen om af en toe een stap terug te zetten en te kijken van doen we inderdaad de juiste dingen. En, en wat dat betreft komen ook de... Laat ik zeggen, de fenomenen die ik in de krijgsmacht heb geleerd, die heel goed werken. Hè? Dingen als opdrachtgerichte commandovoering, Dus een leiderschapstijl die vooral heel faciliterend is, maar die ook heel duidelijk is. Hè? Dus je moet zeggen wat er moet gebeuren en laat het hoe over, vooral aan de mensen die, die het echt moeten uitvoeren. Hè? Dus je opdrachtgerichte commandovoering is erbij heel belangrijk. Um, daar hoort ook een cultuur bij dat als er dingen misgaan en dat gebeurt gewoon hè, uh, dat dan niet de primaire reactie moet zijn van hoe kunnen we hier uh, een schuldige aanwijzen uh, maar dat het vooral over moet gaan van hoe kunnen we nu voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt en dat we er met z'n allen van leren en dat we daar ook bereid zijn om alle kennis en know-how die die aanwezig is om die ook echt uh, ja, te mobiliseren hè, uh, Niemand is ook belangrijker dan het team. Ook een mooie, mooie kreet, titel van een boek over leiderschap, wat generaal van Wig heeft geschreven. Dat is denk ik ook een heel mooi motief voor, voor een inlichting- in en veiligheidsdienst. Om op een hele verantwoorde, slimme manier ook samen te werken met internationale partners, met ook bedrijfsleven, kennisinstituten als, als TNO. Ik denk dat dat een heel belangrijk deel van de oplossing is
0: dan mag ik u uh, danken voor de wandeling, het interessante verhaal. Dankjewel, het was uh, mooi om te doen.
1: Ik uh, denk dat het een mooie plek is om uh, ja, het laatste shot te maken uh, om te zeggen. Ik denk dat de meeste mensen de omgeving kennen. Dit is hier uh, de het is Natuurlijk een plek waarin de Tweede Wereldoorlog ja, toch ook heel veel uh, mensen zijn uh, geëxecuteerd. Uh, mensen die zich elke dag bezig hielden met uh, de veiligheid uh, van Nederland. Uh, dus denk ik ook heel passend om hier uh, het gesprek uh, af te ronden. Omdat uh, ja, niet alleen ik, maar ik denk iedereen in de krijgsmacht zich heel betrokken voelt uh, bij die missie om uh, de krijgsmacht en om, uh, om Nederland uh, veilig te houden. Dus uh, pas was me genoeg.
0: Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.